0: Sans rémission, sans rémission. C'est ta rémission, c'est ta <sum> de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent et <sum> Équipe d'acharné sans rémission, pourquoi on se calmerait? Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs, bienvenue à vous dans ce 29ème sans rémission de l'année, sans rémission pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journal d'information que je propose chaque semaine en essayant de vous apporter des infos que vous n'entendriez peut-être pas ailleurs, ou en tout cas de vous en parler de manière un peu différente. Le tout saupoudré de ma mauvaise foi légendaire, d'une subjectivité journalistique flagrante mais assumée et d'un humour parfois plus que douteux. Par exemple, cette semaine, on ira en Argentine, au Nicaragua et on parlera un petit peu d'environnement. En France, il sera question de colonialisme, d'agriculture polluante, pléonasme et de keuf. Mais évidemment, il y a quand même tout un tas d'infos dont il faut que vous soyez un peu au courant quand même, mais dont je ne vous parlerai pas, à faute de temps ou d'envie. Donc aujourd'hui, pas un mot sur Bolloré, qui a donc mis, été mis en examen la semaine dernière, Vincent Bolloré, pour des faits de corruption d'agents publics étrangers, de complicité, d'abus de confiance et de faux et usage de faux. Cette mise en examen intervient dans le cadre de l'enquête sur l'attribution à son groupe, au groupe Bouloré donc de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Le colonialisme n'est jamais fini. Je ne vous parlerai pas des manifs du 1er mai donc de mardi dernier, manifs émaillés de violences, de dégradation et d'affrontements avec la police environ 1200 militants du Black Bloc ont pris la tête du cortège une centaine d'arrestations a eu lieu il y a des vidéos qui tournent et qui montrent quand même bien comment les flics ont pu savater la gueule de certains manifestants, mais Évidemment, ce qui a fait la une de, de tous les médias, c'est les dégradations, notamment le McDonald's, hein, voilà, emblématique de la culture française, et autres bâtiments qui se trouvaient sur le parcours du cortège. Je vous encourage à écouter les Nouvelles du Monde d'Antoine le mardi midi et le jeudi midi pour en savoir plus. Euh, il a lu des très bons textes d'ailleurs qui ont été euh, publiés un peu partout sur ces mouvements. Et je ne vous parlerai pas évidemment des politicards censés être d'extrême gauche euh, et qui font des déclarations toutes plus putassières les unes que les autres. Jean-Luc, si tu m'écoutes, elle est pour toi. Pendant ce temps, eh bien je ne vous parlerai toujours pas du chef de la BAC de Clichy, la brigade anticriminalité de Clichy-sous-Bois. Euh, donc ce chef de la BAC qui est aussi chef de la brigade spécialisée de terrain et en charge de la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien, voilà, donc il a quand même pas mal de casquettes ce gars-là, et qui, complètement sous, a tenté de se soustraire à un contrôle routier et il a semé la panique dans un petit village de Seine-et-Marne dans une course-poursuite improbable avec des keufs. Hein, voilà. Ce major qui a terminé la soirée en cellule de dégrisement risque la révocation. Oui, oui, que la révocation, bah ben ouais, on est quand même chef de la BAC, on va pas finir en tôle non plus. Toujours au niveau des forces de l'ordre, sachez que la préfecture de l'Essonne carrément a ordonné le désarmement de la police municipale de Wissou, dans le département de l'Essonne. Cette commune dont je vous rappelle, le maire accompagné d'agents de police communaux, avait menacé en avril dernier des gens du voyage, et, 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 et le maire qui était élu muni lui-même d'un sabre japonais. L'arrêté préfectoral daté du 19 avril dernier donne donc trois mois à la police municipale de Huissou pour remettre au commissariat de Massy les armes fournies à ses six agents dont des revolvers, les matraques et les grenades lacrymogènes. Bim, dans les dents. Sinon, rien sur Toulouse, toujours plus en avance sur le flicage des individus. En effet, la ville rose est, et surtout sa municipalité, euh, toujours plus à droite, a mis en place un dispositif digne de Black Mirror, encore une fois. Il s'agit cette fois de caméras équipées de haut-parleurs installées sur les quais de la Garonne, des haut-parleurs grâce auxquels donc la police municipale de Toulouse peut s'adresser désormais directement aux contrevenants et le tout à distance. Pour Olivier Arsac, le monsieur sécurité de la municipalité de Toulouse, il s'agit là plutôt d'un mode de prévention doux, moins répressif qu'un PV à 68 euros, d'autant que la voix est plutôt agréable. Eh ben oui, forcément, il a vraiment dit ça, hein, c'est pas une blague. La Ligue des droits de l'homme locale dénonce, elle, évidemment, une attaque aux libertés individuelles et à la dignité des personnes, et donc demande à la municipalité de revenir sur cette décision. Sinon dans le monde, pas un mot sur le projet Daphné euh, du nom de la journaliste, journaliste pardon, maltaise Daphné Caruana Galizia qui a été assassinée il y a six mois, je vous en avais parlé. Une équipe internationale de journalistes a démontré que le gouvernement maltais avait toléré voire favorisé l'installation d'une banque à Malte qui servait quasi exclusivement à des proches du gouvernement et aux familles d'oligarques azerbaïdjanais, euh, le tout permettant à des fonds d'origine plus que douteuse d'entrer en Europe. Cette enquête de journalistes a aussi montré toutes les dérives du programme de vente de passeports que Malte a mis en place, et donc tout ce que ça comporte comme dommages collatéraux, on va dire. Et ces journalistes ont aussi fait des révélations sur l'assassinat de Daphne Caruana Galizia. Dimanche dernier, des milliers de Maltais ont manifesté dans les rues de la Valette, la capitale maltaise, donc pour réclamer vérité et justice. Et dans ce dossier-là, bizarrement, l'Union Européenne euh, a un peu du mal à se positionner et euh, a du mal à faire une déclaration commune. Rien sur le Maroc non plus, et le royaume marocain qui a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran, il reproche, il reproche à l'Iran d'avoir facilité la livraison d'armes au mouvement indépendantiste sahraoui du Polisario, Téhéran qui a démenti immédiatement et fermement ses accusations, tout comme un des responsables du front polisario. Sachez que pendant ce temps-là, justement, 27 ans après sa création, la mission de l'ONU au Sahara occidental, la Minurso, a fait l'objet d'un nouveau renouvellement, mais cette fois que pour 6 mois. C'est la première fois qu'une échéance est fixée, donc pour 6 mois, jusqu'au 31 octobre 2018, au lieu d'un an, comme c'est le cas d'habitude. Euh, une date est... Euh, un délai de 6 mois qui doit permettre, selon un diplomate de l'ONU, de mettre la pression sur les différentes parties pour retourner rapidement à la table des négociations dans ce dossier entre le Maroc donc et le Front Polisario pour ben, l'indépendance du Sahara occidental. Pas un mot sur l'Afghanistan non plus, où un double attentat revendiqué par l'organisation État Islamique a fait lundi 30 avril dernier, au cœur de la capitale Kaboul, au moins 25 morts, dont plusieurs journalistes, selon les premiers bilans. Au moins 49 personnes ont également été blessées. L'Afghanistan, qui je vous le rappelle, est un pays sûr, selon la France, puisque on y renvoie euh, des ressortissants afghans chez eux. Enfin, rien sur les 10 000 personnes qui sont descendues dans les rues en Afrique du Sud, lors d'une grève générale, contre l'introduction d'un salaire minimum, un salaire minimum qui va être à la hauteur de 20 rands de l'heure. C'est 1,30€ de l'heure, le salaire minimum. C'est considéré comme un salaire d'esclave pour les manifestants. Euh, ce salaire minimum est une première en Afrique du Sud et il, euh, il est entré en vigueur le 1er mai dernier, donc cette semaine. Euh, C'est Cyril Ramaphosa, donc le président sud-africain, qui l'a mis en place et qui voulait le mettre en place deux mois et demi après son arrivée au pouvoir. Allez, on commence ces infos internationales euh, du côté de l'Argentine avec l'affaire du soutien-gorge. Une anecdote, euh, une de plus, qui illustre un profond bouleversement chez euh, les jeunes filles argentines. Le 23 avril dernier, en effet, Bianca, euh, lycéenne de 16 ans à Buenos Aires, la capitale, s'est vue sanctionnée car elle ne portait pas de soutien-gorge sous sa robe. Elle a d'abord été invitée à se couvrir de sa veste par la directrice de son euh, lycée, donc euh, avant d'être carrément renvoyée chez elle pour aller se rhabiller avec un avertissement assigné par ses parents. Il y a encore quelques années... « Personne n'aurait rien fait contre cette décision machiste », s'il déclare Giannina, une autre lycéenne du même établissement. « Mais là, organisation, réaction, action, on ne se laisse plus flaire, », déclare-t-elle. En effet, le lycée a été tapissé de panneaux aux messages de soutien féministe et un grand lâcher de soutien-gorge a été organisé deux jours plus tard devant le ministère de l'Éducation nationale argentine en signe de protestation. Euh, en Argentine, depuis trois ans, le mouvement féministe explose et sort euh, des universités pour prendre possession de la rue et du débat public. La revendication originelle était la lutte contre les féminicides très présents dans ce pays. Mais rapidement, beaucoup d'autres euh, revendications ont émergé, dont la légalisation de l'avortement, qui est aujourd'hui en discussion au Congrès argentin grâce à la mobilisation de ses militantes. En trois ans, des dizaines de milliers de jeunes filles et de très jeunes filles ont rejoint cette lutte. Elles sont aujourd'hui majoritaires dans les manifestations. Dans la rue, dans les collèges et les lycées, elles arborent fièrement un foulard vert qui est le symbole de la lutte pour le droit à l'avortement, à tel point même que certains établissements ont interdit les vêtements verts carrément. Mais la résistance contre ces interdictions s'organise, notamment au Reconquista et dans beaucoup d'autres établissements du pays. Notamment par exemple les élèves du très catholique lycée Jésus de Nazareth qui se situe dans la ville de Rosario qui ont organisé le 24 avril dernier une grève et qui se sont pris en photo avec le foulard vert dans la cour principale du lycée en protestation contre le discours anti-avortement qui est relayé en classe par les enseignants donc, de ce lycée catho. Et euh, ce 24 avril aussi, devant le congrès où tenu donc le, se sont tenus le, les débats en commission sur une possible légalisation de l'avortement, des centaines de militantes, pour la plupart très jeunes, s'étaient réunies donc pour manifester. Les témoignages sont nombreux. Euh, Sophia, par exemple, qui déclare « Le féminisme, c'est notre sujet de discussion préféré, mais on agit aussi. Dans notre lycée, les cours d'éducation sexuelle sont minables, alors on s'organise pour créer nous-mêmes des contenus qu'on diffuse entre les cours, et puis on vient aux manif dès qu'on peut. » De son côté, une autre lycéenne déclare, elle s'appelle Micaela, elle renchérit, « Cette histoire de soutien-gorge, ça peut paraître trivial, mais le fait de se former, de réfléchir à l'avortement, à la place de notre corps dans la société, ça fait avancer. Pourquoi est-ce que nous, les filles, serions obligées de mettre un soutien-gorge Parce que ça excite les garçons ?» et Voilà, euh, donc euh, un mouvement féministe qui se développe bien en Argentine, et c'est encore mieux quand ce sont euh, donc les femmes qui se réapproprient elles-mêmes des outils de communication, comme euh, ces brochures, etc. Et un mouvement qui fait d'ailleurs écho à ce qui se déroule actuellement en Espagne avec euh, le procès de la meute. Ce sont ces cinq hommes qui ont été condamnés à 9 ans de prison pour abus sexuels et abus de faiblesse sur une jeune fille. Ça s'était passé en juillet 2016 pendant les fêtes de Pamplune. Euh, abus sexuels, abus de faiblesse, mais donc pas de viol. Il y a pas eu de, de, de... Ça n'a ça pas été qualifié en viol, ce qui a largement évidemment choqué l'Espagne. Ça a provoqué de larges mobilisations contre la justice patriarcale dans tout le pays, le gouvernement espagnol qui a même dû annoncer sous la pression du peuple une réforme du code pénal et euh, des cours pour les juges à suivre. On continue en parlant un peu d'environnement et on va commencer en Russie où la première centrale nucléaire flottante du monde, exploitée par le géant russe Rosatom, a quitté le port de Saint-Pétersbourg, alléluia. Elle s'appelle l'Académique Lomonosov et donc elle est partie en direction de Murmansk où elle va être là chargée en combustible et testée en mer. Bah ben oui, en 2019, elle sera ensuite remorquée jusqu'à Pevek. Ce sera son emplacement définitif, euh, pas très loin de l'Alaska. Les riverains de la mer Baltique, de leur côté, ont vu partir cette usine nucléaire flottante avec soulagement. Greenpeace l'a carrément baptisé de Titanic nucléaire. La Norvège, de son côté, s'y oppose depuis 2013. Elle a d'ailleurs obtenu que les deux réacteurs nucléaires donc, ne soient alimentés en uranium qu'après avoir franchi les 83 000 kilomètres de côte norvégienne. Voilà, vous avez le droit de le faire, mais loin de chez nous. À Saint-Pétersbourg, les populations aussi sont soulagées. Les 5 millions d'habitants de cette ville ont notamment euh, euh, donc ont été soulagés. Pas mal d'entre eux, d'ailleurs, ont signé une pétition qui avait été relayé par un écologiste russe qui s'appelle Alexander Nikitin, cet ancien officier russe et qui est inquiet pour l'environnement fragile de l'Arctique. Il rappelle que les fonds marins, euh, notamment de l'Arctique, mais aussi dans le Pacifique, sont toujours euh, les fonds marins, pardon, de, dans le Pacifique, là où doit euh, s'arrimer euh, ce futur, euh, cette future nu centrale nucléaire flottante, sont toujours contaminés après le ravitaillement d'un sous-marin nucléaire qui avait mal tourné en 1985. D'ailleurs, il y avait une explosion qui avait fait 10 morts quand même sur place. De son côté, Yann Haverkamp qui est expert nucléaire pour Greenpeace en Europe centrale et orientale, déclare « Ces centrales flottantes sont extrêmement dangereuses, elles ont une coque à fond plat, pas de propulsion et seront basées dans des eaux peu profondes, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux tsunamis et aux cyclones. » Bref, jusqu'ici, tout va bien. Et puisqu'on parle de la destruction de la planète, sachez que des chercheurs ont découvert dans le golfe d'Oman une zone morte plus grande que l'Écosse où le faible niveau d'oxygène en fait empêche la vie marine. Euh, un désastre plus grave que ce qu'ont anticipé les modèles climatiques. La mer d'Arabie, dont fait partie le Golfe d'Oman, est la plus grande zone morte du monde tout simplement. Mais jusqu'à maintenant, personne ne savait à quel point la situation était mauvaise parce que la piraterie et les conflits dans la zone empêchaient de recueillir des données. C'est ce que déclare dans un communiqué Bastien Kest, qui fait partie de l'université britannique d'East Anglia et qui est un des auteurs de cette étude. Les zones mortes ou hypoxiques sont, dans, sont des régions océaniques où le taux d'oxygène est très faible et trop faible ce qui provoque l'asphyxie à terme de la faune et la flore marine. Elles se développent actuellement dans certaines régions du monde entre 200 et 800 mètres de profondeur, mais elles sont aggravées évidemment par le réchauffement des océans et par les engrais et les eaux usées qui s'y déversent. Jusqu'ici, tout va bien, hein c'est ce qu'on disait. Et pour finir sur ce thème de l'environnement, ça c'est aussi qu'une réserve quasi infinie de terres rares a été découverte par le Japon. Je vous rappelle que ces terres rares, ces métaux sont euh, l'or noir du XXIe siècle et ils sont dans tous les objets euh, qu'on utilise au quotidien, les smartphones, les, les écrans LCD, etc. Mais aussi dans tout ce qui est énergie euh, solaire, les panneaux solaires, etc., euh, on les retrouve aussi dans les satellites qui euh, gravitent autour de nous, donc dans l'espace. On les appelle néodyme, yttrium, beryllium. Bref, ces terres rares sont devenues indispensables à la fabrication de la plupart des objets high-tech et euh, à la plupart des objets des outils pour la transition énergétique, que ce soit dans l'éolien, le solaire, les véhicules électriques, qui notamment, qui en comporte beaucoup. Et donc ces chercheurs japonais auraient mis la main sur une des plus grandes réserves mondiales de ces fameuses terres rares dans des bouts du Pacifique où se trouverait donc un immense gisement exploitable dans un futur proche selon le pays. Une découverte qui pourrait donc replacer le Japon en tête des pays exportateurs et surtout remettre en cause la dépendance mondiale envers la Chine qui pour l'instant et jusqu'à aujourd'hui était encore le premier producteur mondial de ces Terre rare. Enfin on finit au Nicaragua où les universités du pays sont occupées par des centaines d'étudiants qui exigent le départ du président Daniel Ortega, un mouvement qui, euh, étudiant qui a pris une ampleur nationale, on les appelle les étudiants du 19 avril, c'est en référence à la date du début de ce mouvement qui est né après l'annonce faite par le président Ortega de modifier le système de sécurité sociale dans le pays. Ortega qui est devenu un président, un président autoritaire qui dirige ce pays d'une main de fer depuis près de 12 ans et qui, dès les premières manifestations, a envoyé la police qui a tiré à balles réelles et qui a fait plusieurs dizaines de morts, dont notamment un journaliste qui était en train de faire un direct carrément. Et donc c'est à partir de cette date de ce mouvement social, donc du 19 avril, que ce mouvement s'est radicalisé, les étudiants se sont retranchés dans les facs et se sont défendus à coups de cocktails Molotov, en blessant pas mal de policiers au passage, mais ils ont aussi gagné le soutien de la population, euh, qui euh, donc leur a apporté leur soutien, qui ont, ils ont aussi été rejoints par l'église catholique du Nicaragua et un important syndicat, donc autant vous dire qu'il y a du monde contre Ortega. La colère qui monte dans ce pays au point de faire plier le président qui a décidé de retirer cette loi sur la sécu euh, il y a une semaine. Oui mais voilà, c'est trop tard, les étudiants ne supportent plus cette dictature de Ortega et donc le mouvement continue, là encore, à faire à suivre. On part en France maintenant donc pour ces infos nationales et on va commencer en parlant d'une première pour une ancienne colonie africaine, à savoir le Bénin qui avait demandé officiellement euh, il y a une année et quelques de ça la, la restitution pardon, des trônes, statues et bijoux en 1892 par la France, donc ancien pays colonial, et qui sont actuellement exposés au musée du Quai Branly. La France avait refusé de rendre les œuvres d'art que le Bénin lui réclamait. Les biens que vous évoquez ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public mobilier de l'État français avait écrit à l'époque le Quai d'Orsay au ministre béninois de la Culture, donc conformément à la législation en vigueur, leur restitution n'est pas possible. C'est comme ça que se terminé donc la lettre du Quai d'Orsay pour le ministre béninois de la Culture. Les demandes de restitution de joyaux antiques de la part de l'Égypte et de la Grèce, par exemple, sont connues de longue date, mais celle du gouvernement béninois constituait une première pour une ancienne colonie africaine. Le 27 juillet 2016, euh, le Conseil de ministre, des ministres du Bénin approuvait donc une demande relative au retour au Bénin des objets précieux royaux emportés par l'armée française lors de la conquête de novembre 1892. Ce qui était à l'époque une victoire pour le CRAN, le Conseil représentatif des associations, des associations noires du Bénin, cette association qui porte ce combat de longue date et qui n'avait pas vraiment réussi jusqu'alors à convaincre euh, bah, les gouvernements béninois successifs de s'intéresser à ce projet. Oui mais voilà, entre temps il y a eu l'élection de Patrice Talon à la tête du pays en avril 2016 et ça, ça a changé la donne puisque cet homme a souhaité, euh, il veut développer le pays en alimentant le développement économique, en misant sur le tourisme et donc le patrimoine et donc euh, les œuvres parisiennes exposées au Québranly iraient euh, rejoindre le musée historique d'Abomey. Euh, en espérant donc un développement touristique. Au-delà de ce simple aspect touristique, ces objets ont un caractère symbolique qui justifie, selon le cran, euh, leur rapatriement. Les trônes de nos rois, Gezo, Glélé et Béanzine, euh, la porte sacrée du palais royal d'Abomé, les statues anthropomorphes et même les récades royales, c'est des sortes de sceptres, n'ont pas leur place au musée du Québranly, c'est ce que euh, déclarait dans un communiqué le président du cran béninois qui s'appelle Laurent Tonéniques. Selon lui, je cite, « Le pilleur n'a d'autre alternative que de présenter des excuses et libérer ce qu'il a pillé ». Oui, mais voilà, apparemment, ni les excuses ni la restitution des biens ne paraissaient être au programme du Quai d'Orsay, une source diplomatique rappelait à l'époque que les principes juridiques d'inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité des collections publiques sont bien connus. En clair, la loi est avec nous, le propriétaire légitime de ces biens, c'est la France, et on ne vous refilera pas euh, vos objets. » Des textes internationaux sur les butins de guerre et les spoliations, pourtant, existent bien, hein, mais le problème, c'est qu'ils sont postérieurs au pillage du Bénin, puisque la première convention date de 1899, or, le euh, Bénin a été pillé en 1892, et quel dommage, ces textes ne sont pas rétroactifs, c'est con. Tout cela est exact d'un point de vue juridique, c'est la loi, déclare Corinne Hershkovitch, qui est une avocate spécialisée dans le droit de l'art, c'est spécialisée justement dans la restitution des biens, maintenant, déclare-t-elle, rien n'empêche de se poser cette question, comment la personne qui a donné ces biens les a acquis en clair, pourquoi se retrancher derrière le statut des œuvres sans voir qu'elles ont, qu ont tout simplement été volées au départ Le Cran avait donc lancé une pétition qui avait réuni notamment la signature de quatre députés français, une douzaine de députés euh, béninois ainsi qu'une douzaine de rois du Bénin qui gardent encore aujourd'hui un pouvoir symbolique très important dans ce pays. Et bien sachez que parfois la lutte ça paye puisque ces œuvres d'art seront bientôt restituées au Bénin par la France. L'annonce a été faite le mardi 24 avril dernier à l'Institut français du Bénin à Cotonou. On continue en Martinique, où la préfecture de, de ce département français d'Outre-mer a annoncé la mise en ligne d'une cartographie des sols contaminés par la chlordécone, qui est un insecticide cancérogène et perturbateur endocrinien longtemps utilisé aux Antilles. Ces sols pollués concernent quand même 37% de la surface agricole utile de l'île. La chlordécone a été utilisée sur des cultures notamment de bananiers, mais également sur les cultures maraîchères de patates douces ou les productions d'agrumes, pour lutter à l'époque contre le charançon, insecte ravageur. Ce, cette chlordécone a été interdite d'utilisation en 1989 en France pour les raisons de toxicité, mais a continué à être utilisée aux Antilles pendant au moins 4 ans, pour les arguments économiques qu'on connaît. Il y a quelques mois, un pédiatre martiniquais d'ailleurs expliquait qu'en 20 ans de carrière, il avait recensé une incidence de puberté précoce chez les enfants antillais, une incidence de 8 à 10 fois plus élevée qu'en France métropolitaine, et ceci, expliquait-il, était sans doute dû donc à l'utilisation de la chlordécone. » Donc euh, voilà, puisqu'on parle d'agriculture et de pollution, on continue avec Greenpeace qui avait commandé une étude au journaliste Mark Lee Hunter afin de savoir où va l'argent de la PAC, la politique agricole commune, donc la politique au niveau européen. Et bien selon l'ONG, donc selon le rapport de ce journaliste, cette PAC verserait des montants considérables à des exploitations agricoles pourtant reconnues comme très polluantes. En croisant la liste des montants alloués aux bénéficiaires de la PAC et celles qui répertorient les émissions d'ammoniac par ferme, ce qui est la seule pollution qui soit suivie à l'échelle des exploitations, et bien euh, l'étude a en effet identifié. 436 structures françaises qui polluent et pourtant euh, continuent de toucher des subventions poly publiques européennes. Greenpeace précise que le système de suivi des émissions d'ammoniac est loin d'être sérieux et suffisant, à peine 3% des émissions d'ammoniac liées à l'élevage sont répertoriées dans cette base de données, alors que l'élevage, c'est connu, représente 64% des émissions d'ammoniac en France. Euh, » La plupart des exploitations qui touchent ces revenus de la PAC sont des exploitations d'élevage intensif. Et il y a aussi 15 entreprises agroalimentaires. C'est toutes des entreprises du même type, des fermes-usines qui produisent soit du porc, soit de la volaille par milliers. Des fermes à plus de 2000 porcs ou à plus de 40 000 volailles. Ces structures touchent donc des montants colossaux d'argent public selon le rapport. Les 20 premières structures qui ont été recensées ont ainsi touché plus de 115 000 euros annuels quand même de subventions PAC en moyenne en 2014 et en 2015. L'association Greenpeace qui demande donc de la transparence et un vrai suivi des pollutions environnementales. Alors que la réforme de la prochaine PAC est en cours d'élaboration, l'ONG estime que les subventions européennes doivent encourager à produire moins d'animaux de meilleure qualité, ce qui est le seul moyen, selon elle, de réellement régler les pollutions environnementales liées à l'élevage. Allez, on finit en parlant de Serène Traoré. seren Traoré qui a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pontoise à 4 mois de prison pour outrage envers la mère de Beaumont-sur-Oise, euh, un délit qui revient souvent donc, dans l'histoire de cette famille Traoré, puisque Bagui et Youssouf Traoré, qui sont les deux autres frères d'Adama Traoré, ont déjà été condamnés pour cet outrage. Euh, donc euh, je vous rappelle que Adama Traoré est mort en 2016 dans une gendarmerie, euh, donc euh, la gendarmerie de Persan. Euh, et du coup, depuis, sa famille donc continue de, de, de se battre contre les violences policières. Et donc, on en revient à cette accusation d'outrage parce que cette, cette accusation revient dans la plupart des affaires de violences policières. Et c'est une accusation qui a clairement le vent en poupe chez les forces de l'ordre. Dès 2006, on observait, enfin l'observatoire national de la délinquance affirmait qu'en 10 ans, ces, les procédures judiciaires intentées pour le motif d'outrage avaient augmenté de 78%. Les outrages contre les dépositaires de l'autorité publique engorgent donc les tribunaux. Le problème avec cette infraction, c'est que la victime et l'enquêteur sont une seule et même personne. C'est ce que déclare Anaïs Vrin, qui est secrétaire national du syndicat de la magistrature. Résultat, intenter des poursuites, c'est déjà presque la garantie d'obtenir une condamnation, du moins lorsqu'on est policier, hein, parce qu'il y a quand même très peu de cheminots ou de postiers ou d'autres gens de, euh, chargés d'une mission de service public qui portent plainte pour outrage, c'est vraiment les flics qui s'en sont fait une spécialité. On trouve aussi un rapport de l'inspection générale de l'administration qui a été publié fin 2013 qui révèle aussi... Que les poursuites pour outrage, rébellion et violence volontaires n'ont cessé d'augmenter d'environ 30% par an entre 2009 et 2012. Et le rapport, évidemment, épingle le coût de ces procédures, 13,2 millions d'euros par an de procédures pour ces euh, procès intentés pour outrage, donc. Et ce sont 13 millions d'euros par an qui pèsent évidemment sur le contribuable, puisque les forces de l'ordre bénéficient de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire que leurs frais de justice sont pris en charge par la collectivité, c'est-à-dire par vous. Pour les policiers, c'est évidemment aussi l'occasion de demander des dommages et intérêts, ben oui, on va pas se priver, entre 300 et 700 euros quand même à chaque fois. Certains fonctionnaires, du coup, sont des bons habitués de la combine. Euh, plus de 100 fonctionnaires ont intenté entre 5 et 9 procédures, 31 fonctionnaires ont intenté entre 10 et 14 procédures, 6 fonctionnaires en ont intenté plus de 15, et un record est détenu par un policier qui a réussi à être euh, victime d'outrage 28 fois en une année. Il y a de quoi se faire un bon 13e, voire 14e mois en dommages et intérêts. Mais donc en ce qui concerne la famille d'Adama Traoré, qui, je vous le rappelle, donc est, encore une fois, est mort le 19 juillet 2016 à la Gendarmerie de Persan à la suite de son interpellation, eh bien sachez que, voilà, du coup, il y a encore un des frères Traoré qui a été euh, poursuivi pour outrage par la mère de Beaumont-Sur-Oise. On serait pas loin du harcèlement quand même, euh, puisqu'on parle de harcèlement d'ailleurs, sachez que samedi dernier, des proches d'Adama ont organisé un après-midi boxe à Beaumont-sur-Oise en mémoire du jeune homme, et cette journée a notam notamment été marquée par la visite inattendue de gendarmes et de militaires carrément sur les, sur les lieux de l'événement deux jeeps militaires de l'opération Sentinelle pirate suivis par une voiture de la gendarmerie qui ont débarqué, sept militaires en tenue, les FAMAS à la main qui sont descendus sur le terrain, donc tous armés pour regarder en gros si tout se passait bien. Ça ressemble quand même bien à un coup de pression, une présence des forces de l'ordre qui prouve pour les proches et les soutiens de d'Adama Traoré et de la famille qu'il y a bel et bien un acharnement sur la famille d'Adama Traoré. C'est la fin de ce sans rémission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté au coupion musical. C'était. Vous avez peut-être reconnu les légendaires pommes. La semaine prochaine, il n'y aura pas de sans rémission, parce qu'il y a beaucoup trop de jours fériés la semaine prochaine, et du coup ça va être très très compliqué de, de trouver du temps pour venir enregistrer. Et surtout que pour une fois je bosse, donc faut pas déconner non plus. Euh, du coup je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour toujours plus d'infos. D'ici là, portez-vous bien et je vous laisse avec Pommes et donc les extraits de l'album. Euh Kitayaka ou je sais plus exactement comment il s'appelle le morceau s'appelle Tempête qu'on est en train d'écouter et l'album j'ai un petit euh, creux mais ça va me revenir laissez-moi une petite minute c'est euh, Kit Kitayaka voilà Kitayaka allez je ça avec pomme